0: 第二十六集，第十三节，小十二位。让瓦尔让像逃走一样离开市区，他急急忙忙在田野里行走，不择道路，没有发觉，时刻都在往回走。他这样游荡了一个早晨，没有吃过东西，也不感到饿。他受到一连串新感觉的袭击，他感到一种愤怒。他不知道泄愤于谁，他说不出是感动还是屈辱，不时有一种古怪的感动袭上心来，他与之斗争，以近二十年的艰苦与之相抗衡。这种状态使他疲累，他不安地看到，惨遭不幸使他内心具有的那种可怕的平静动摇了。他在琢磨，什么会代替这一切。有时他确实宁愿让陷阱压到监狱里，而不愿意事情这样发生，他就不会这样激动。虽然时值深秋，一簇簇篱笆还有几朵迟开的花他走过时，花香使他想起了童年。这些回忆几乎是难以忍受的，已经多少年没有浮上他的心头了。一整天难以表达的想法就这样汇集在他身上。落日西斜，将地上小石块的阴影拖长了，让瓦尔让坐在不见人影的褐色大平原的一丛灌木后面。天际只有阿尔卑斯山，甚至见不到有远处村庄的钟楼。让瓦尔让离开迪涅可能有三法里路。一条切断平原的小径伸展在离灌木丛几步远的地方。他在思索，而这种思索不会不使遇到他的人感到他的破衣烂衫可怕。这时他听到一阵快乐的歌声，他回过头来看到一个十来岁的小萨瓦人唱着歌，从小径走过来，腰间挂着古提琴，背上背着货品箱。这是那些和气快乐的孩子中的一个。他们走乡串街，膝盖从长裤的破窟窿里露出来。孩子一面唱歌，一面不时停下步子，用手里的几个钱币玩着掷骨游戏。这些钱也许是他的全部财产，在这些钱币中有一枚值四十苏。孩子在灌木旁停下来，没有看到让瓦尔让。他抛起一把钱币，他一直灵巧地用手背全部接住。这一次，四十速的钱币飞了出去，滚向灌木丛，一直滚到让瓦尔让那里。让瓦尔让用脚踩在上面，但孩子注视着钱币滚动，看到了让瓦尔让的动作，他一点不惊讶，径直朝这个人走去。这是一个绝对荒僻的地方，屏幕远眺。无论在平原还是在小径上，都不见人影，只听得一群候鸟在高空中飞过的微弱叫声。孩子背对着太阳，阳光照得他的发丝金黄，而将嚷瓦尔嚷,嚷蛮,蛮横的脸染成了血红色。先生，小萨瓦人说，那种孩子的信心由无知和天真组成。我的钱币呢？你叫什么名字？让瓦二让问：“小人二位先生。”滚开！让瓦二让说：“先生，请把我的钱币还给我。”让瓦二让低下头来，不做回答。孩子又说：“我的钱币，先生。”让瓦二让的目光注视着地上：“我的钱币，我的白花花的钱币，我的钱。”让瓦二让好像没有听见。孩子揪住他的罩衫衣领，摇晃着他。与此同时，他使劲要推开踩在他的财富上面的笨重铁鞋。我要我的钱币，我的四十苏钱币。孩子哭泣着，让瓦让的头抬了起来。他始终坐着，他的眼睛模糊了。他有点惊奇地望着孩子，然后把手伸向棍子，用可怕的声音叫道。谁在那儿？是我，先生。孩子回答：“小人二位，是我，是我，请把四十苏还给我吧，请挪开您的脚，先生。”虽然他还很小，他却恼怒了，几乎变得咄咄逼人。“啊哈，挪不挪开您的脚？挪开您的脚啊！”哎，还是你，让二让说。他冷不丁地站起身来。脚始终踩在钱币上，补上一句：“你想不想逃命？”啊？金黄的孩子望着他，然后从头抖到脚，吓呆了一会儿，才开始拼命奔逃，不敢回过头来，也不发出喊声。隔开一段距离，由于气喘吁吁，他不得不停下来，让瓦尔让在沉思中听到他在呜咽。过了一会儿。孩子消失不见了。太阳沉落，让瓦尔让的周围黑影幢幢。白天他没有吃东西，可能他发烧了。他穷穷竭力。自从孩子逃走以后，他没有改变姿势。他的呼吸先动着胸脯，间隔很长，而且不均匀。他的目光停留在前面十至十二步远的地方。仿佛在凝神研究一只扔在草丛中的蓝色瓷瓶的碎片形状。突然，他哆嗦起来。他刚感到夜寒料峭，他扣紧额上的鸭舌帽，下意识地想扣上罩衫，迈了一步，俯下身来要捡起地下的棍子。这当口，他看到那枚四十苏的钱币。他的脚将钱币半踩进地里，他在石子中闪烁有光。这犹如电击一般。这是什么玩意儿？他在牙缝中咕噜着。他后退三步，然后站住，目光摆脱不开他的脚刚才踩住的那一点，仿佛这样在黑暗中闪光的东西是一只盯住他的眼睛。过了几分钟，他痉挛地扑向银币。抓住他，遥望平原的远方，目光扫视着天际的各个方向，站着瑟瑟发抖，好似一头惊恐的野兽在寻找存身之地。他一无所见，黑夜已经降临，平原寒意袭人，朦朦胧胧，大片紫色薄雾在黄昏的光亮中升起。他说：“啊。”快步朝孩子消失的方向走去，走了百来步路，他站住了，瞭望着，什么也看不见。于是他放开喉咙喊道：“小热二位，小热二位！”他住了声，等待着，没有人回应。田野空寂无人，凄凄惨惨，周围光袤无边，四周什么也没有。唯有他的目光消失其中的黑暗，和他的声音消融其中的死寂。寒风骤起，给他周围的东西一种凄切的生命。灌木以难以想象的狂热摇动着他们瘦小的枝臂，简直可以说他们威胁和追逐着一个人。他又往前走，随后跑了起来，不时停下脚步。在这孤寂的旷野中，用人间最可怕、最凄厉的声音喊道：“小热二位，小热二位！”如果孩子听到了，他会害怕的，不敢露面。但孩子无疑已经走得很远。他遇到一个骑马的教士，他走进教室说：“本堂神父先生，您看见一个孩子走过吗？”“没有。”教士说。他从背包里掏出两枚五法郎的钱币，交给教室。本堂神父先生，这是给您的穷人的。本堂神父先生，这是一个十岁左右的孩子，我想他有一只货品箱，还有一把古提琴，他在赶路，一个萨瓦人，您知道吗？我没有见到他，没有见到小热尔韦吗？他不是这一带村子里的人，您能告诉我吗？如果像您所说的。我的朋友，那么这是一个外地小孩，他路过本地，大家不认识他。让王二让猛地掏出另外两枚五法郎的钱币，交给教室。给您的穷人。”他说，然后他迷迷糊糊地补上说：“神父先生，叫人逮捕我吧，我是一个小偷。”教室用双脚踢马，惊骇不已的一溜烟儿跑了，让瓦儿让朝他刚才选择的方向奔跑起来。他这样跑了一段很长的路，东瞧瞧西喊喊，可是再也遇不到人。有两三次，他在平原朝一样东西，他觉得像个躺着或蹲着的人那边跑去，那只是地面上的灌木或岩石。末了，在一个三岔口，他站定了。月华升起，他极目远眺，最后一次喊道：“小人二位。”他的喊声消失在薄雾中，甚至没有唤起一下回声。他还在嗫嚅着：“小人二位。”可是，声音微弱，几乎咬字不清。这是他最后一次努力，他的腿弯突然屈了下来，仿佛有一股看不见的力量猛然以他的坏良心的重负压抑他。他精疲力竭的倒在一块大石头上，双手插在头发里，面孔夹在膝盖间，他喊道：“我是一个混蛋。”这时，他的心难过的要命，他哭泣起来。十九年来，这是他第一次哭泣。